0: Muy buenos días, martes 2 de noviembre de 2021, primer día hábil de este mes de noviembre, bienvenidos a Mercados en Upside Capital, soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital, y comenzamos el día de hoy comentando como siempre el mercado local, bastante noticioso esta mañana, acabamos de conocer el índice mensual de actividad económica el IMASEC, Economía Chilena completa su sexto mes, creciendo sobre el 10%, titula en un artículo en su página del diario financiero, que les recomiendo leer para poder informarse en detalle de esta cifra, ritmo de los meses anteriores, la economía chilena volvió a crecer por sexta vez consecutiva a dos dígitos. El Banco Central informó este martes es que el IMASEC de septiembre se expandió un 15.6%, resultó por sobre la expectativa del 12.3%. Y si es que comparamos la serie desestacionalizada, vemos que el IMASEC aumentó un 1.7% desde el mes Precedente. ¿Cómo golpea esto a los activos de los portafolios de inversión? Si bien es una buena cifra de crecimiento, al resultar por sobre las expectativas del mercado, probablemente también está por sobre las expectativas que tenía el Banco Central respecto a estos datos, de manera que una economía creciente en su actividad es un driver importante para posibles aumentos de la inflación, de manera que esto confirma que el Banco Central debiese seguir aumentando el nivel de tasa de interés de manera gradual. Es una cifra que va en línea con lo que el Banco Central ha ido mostrando y exponiendo al mercado. Y en ese mismo contexto también el día de hoy conocimos la encuesta de operadores financieros publicada también por el Banco Central que dentro de lo más importante arroja que el mercado ve la tasa de política monetaria llegando a un 5% en marzo de 2022. Muestra también que el IPC durante este año 2021 terminaría marcando 5.4% y que en la reunión del de mes de diciembre del de Banco Central, la tasa de política monetaria debería subir de 2.75% a 3.5%, llegando ya a su nivel neutro. Luego eso también muestra que el alza de tasa de política monetaria, mantenerse en las condiciones actuales, podría llegar fácilmente a marcar un 5.5% durante junio. Marca también que en octubre el IPC mostraría un alza de un 1%, noviembre 1.06 y diciembre 1.05, todas estas mediciones por arriba de lo que el mercado esperaba, según la encuesta de operadores financiero anterior. Esto en línea con lo que hemos visto, finalmente el mercado ve que el Banco Central va a seguir aumentando las tasas, esto es negativo para los activos de renta fija y renta variable local de manera que nuestra visión en Absa Capital se mantiene siempre viendo con mucho mejores ojos y con un protagonismo muy muy marcado en nuestros portafolios de inversión, activos extranjeros tanto de renta fija como de renta variable. Pueden comunicarse con nosotros a través de nuestra página web dejarnos sus datos www.appsightcap.com se para poder conversar más de esto seguirnos en nuestras redes sociales el link de YouTube, Instagram y Spotify para poder tener un poco más de detalle acerca de lo que nosotros hacemos que somos asesores independientes de inversión para personas y empresas que invierten en el mercado financiero tanto local como global somos distribuidores de productos de inversión no administramos capital con instrumentos propios ni recibimos dinero de los clientes hacemos una asesoría objetiva y sin sesgo buscamos la mejor alternativa de inversión disponible para cada uno de ellos y los ayudamos llevando sus inversiones Alguna las administrar de fondos asociados con abse Capital como la reenviada y TAU principal entre otros luego de eso mantenemos una constante con nuestros clientes realizando supervisión y seguimiento a su estrategia de inversión y a sus operaciones a través de nuestro equipo de atención inversionista bienvenidos a una asesoría objetiva sin con una mirada global bienvenidos a Upside Capital les repetimos www.upsidecap.cl déjenos sus datos y conversamos luego de revisar estas noticias del mercado local pasamos rápidamente a revisar el rendimiento de los índices el Ipsa cerró el mes de octubre con una caída del 6. 2% ayer al ser feriado obviamente no tuvimos cotizaciones la caída de ese día fue de un 0.1% del día viernes el último día que tuvimos en el mes de octubre cerrando un retorno durante este año 2021 de una caída de un 2.04% para el IPSA y un, los últimos 7 días con un retorno también negativo del 2.46%. A esta hora en nuestras pantallas el IPSA cotiza subiendo hoy día un 1.63% uniéndose al día con el retorno positivo que tuvieron ayer, por ejemplo, los índices en Estados Unidos que vamos a revisar en un segundo más. B sube un 2.85% y vapores también arriba un 3.16%. En COSUSU también marca un el día de hoy con un 1.4% y dentro de las caídas que más destacan es Falabella cayendo un 0.03% y Cap que cae un 4.5%. Revisando otros activos locales, el día viernes el dólar peso tuvo un cierre en niveles de 814 y a esta hora cotiza en nuestras pantallas en 814,90, levemente más arriba de los niveles de cierre del día viernes. Por ahora, los fundamentos son totalmente alcista una apreciación del peso local por 17. ¿no? Económica, término de los estímulos y el dinero barato en el mundo por la Reserva Federal y por supuesto un cobre si bien no cayendo de precio pero teniendo dificultades para poder buscar niveles superiores dada la incertidumbre de la industria inmobiliaria en China y una serie de cosas más forman para nosotros el cuadro para que el dólar peso siga subiendo de manera pausada pero firme con un objetivo pronto ya en los 825 pesos por dólar el cobre el día de hoy cotiza con un upside del 0.27% marcando 4.40 dólares por libra de cobre en la bolsa de metales de Londres pasamos a revisar el mercado extranjero, que ayer sí tuvo cotizaciones, fue un buen día para los índices bursátiles en Estados Unidos. El Dow Jones subió un 0.26%, el Nasdaq un 0.63% y el S&P un 0.18%. Así, estos índices marcan un 2021 positivo, Dow Jones arriba un 17%, Nasdaq un 21%. Y el S&P 500 un 22.83, casi 23%, que son índices que nosotros recomendamos e incorporamos en nuestra estrategia de inversión de manera muy simple. Así que nuestros portafolios de inversión están teniendo este año un excelente retorno. A modo de resumen, las acciones subieron el día lunes, ligeramente, el primer día de negociación de este mes ya de noviembre, mientras los inversionistas esperan la reunión de política monetaria de dos días de la Reserva Federal, que comienza hoy día martes, pero mañana es el día importante. Mañana, miércoles, vamos a estar conociendo la decisión en cuanto a la tasa de política monetaria en Estados Unidos, pero más que eso, el mercado está atento a cualquier detalle respecto al término de los estímulos por parte de la Reserva Federal en Estados Unidos y al comienzo del aumento de tasa de interés. Vamos a ver en ese sentido cómo es la comunicación que lanzan al mercado. Los tres principales índices cerraron con nuevos récords en Estados Unidos el día de ayer, destacando el Nasdaq, que tuvo un rendimiento superior, como vimos hace un segundo, ayudado por Tesla, que subió un 8.5%. También fue un día para el Russell 2000 el índice de referencia de empresas de pequeña capitalización que aumentó un 2.6% y registró para este índice su mejor día desde agosto. Revisamos el calendario económico. El día de ayer, primero de noviembre, tuvimos desde Estados Unidos el PMI manufacturero que arrojó 60.8 puntos por arriba de los 60.4 que el mercado esperaba y marcando claramente una zona de Expansión de manera que ese claramente fue un dato que contribuyó al buen retorno de los mercados norteamericanos el día de ayer. El día de hoy tuvimos unos PMI de parte de Europa que no marcan gran importancia en el calendario de noticias desde España, Italia y Francia y Alemania también. PMI de manufactura que en general salieron por debajo de lo esperado. ¿no? no hay una tendencia clara respecto a estos datos en Europa. Desde Estados Unidos ya no tendremos noticias demasiado importantes desde el punto de vista del calendario económico y mañana, por supuesto, sí va a ser un día muy muy importante porque vamos a estar conociendo primero el PMI de servicios y luego la decisión de la tasa política monetaria de la Reserva Federal y la conferencia de prensa de Jerome Powell que es lo más importante que es donde en el fondo comunica los detalles de la discusión y ahí ir viendo cómo el mercado lo toma también vamos a estar conociendo la creación de empleo ADP no agrícola de Estados Unidos, que es un dato sumamente importante porque es un dato previo a la cifra oficial que se va a conocer el día viernes de esta semana. El primer viernes de cada mes vamos a estar conociendo la aplicación del no de agrícola, la tasa de desempleo y el ingreso por hora. Dato sumamente importante porque el 70% del producto interno bruto de Estados Unidos es consumo interno, de manera que es muy necesario estar estudiando constantemente la capacidad que tiene esa economía de generar nuevos puestos de trabajo. Y por último, revisamos el rendimiento de los mercados en el mundo Asia, con la jornada ya terminada. Una jornada de caídas en el Nikkei 225, cae un 0.43, el Hansen de Hong Kong cae un 0.22 y el índice de Shanghai cae fuerte un 1.10%. En Europa, la jornada es mixta con el Eurostock 600 cayendo un 0.03, el DAX alevana arriba un 0.62 y el IBEX 35 de Madrid cayendo un 0.42%. Y la apertura, según las cotizaciones de los futuros de Estados Unidos debiese ser bastante plana con el Dow Jones cotizando en su futuro un 0.07%, el S&P un 0.02%, el Nasdaq un 0.14%. En general, muy cercano a cero, esperando lo que va a ser la jornada de renta variable el día de hoy en Estados Unidos. Y con eso damos por finalizado el podcast del día de hoy. Que tengan una excelente semana. Nos encontramos mañana. Chao, chao. Gracias por escuchar el podcast de economía e inversiones de Upside Capital.